0: En esta sección, hermanos, del versículo 20 al versículo 23, vamos a estudiar dos frutos de la gloria revelada de Cristo en la vida del creyente que dan testimonio de verdadera unidad. Dos frutos de la gloria revelada de Cristo en la vida del creyente que dan testimonio de verdadera unidad. Lo acabamos de leer, la unidad es importante. ¿Y cuáles son estos dos frutos? El fruto, el fruto del evangelismo, versículo 20 al versículo 21. El fruto del amor, versículos 22 al versículo 23. Estrategias, métodos, libros. Tanto material se ha publicado con respecto a la unidad. Tenemos actividades normalmente en equipos de trabajo o eh, en, en equipos de, de deportivos. Eh, actividades que se usan para fomentar la unidad. Lo tenemos muy claro. Hemos sido seguramente parte de esto. O tal vez algunos de los presentes Trabajamos en función de eso, ¿verdad? Hacemos actividades o nos dedicamos a estrategias. Leemos material acerca de cómo estar unidos, cómo permanecer unidos. La unidad que la Biblia nos habla es una unidad que, una unidad que está anclada en la verdad. Lo, lo leímos hace algunas semanas, Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Y esta unidad da un fruto. Y ese fruto, lo, lo, son... Realmente los dos puntos que acabo de mencionar. Llevamos a otros las palabras de vida y llevamos a otros del amor del cual hemos sido acreedores por pura gracia. Lean conmigo el versículo 20, el fruto del evangelismo. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es aquí donde sin duda prestamos atención y a lo mejor más de uno nos saltan los ojos porque decimos, ¿cómo aquí estamos incluidos? Por supuesto. En el corazón de Jesús está el rogar y el orar por aquellos que iban a venir a causa del ministerio de los apóstoles. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, como ustedes bien saben, escrita precisamente por ellos. Y ahí ese ruego de Jesús ya no solamente contempla a aquellos que están con él en ese momento, sino a ti y a mí hoy. Aquellos que por gracia somos pasados de muerte a vida. Mas no ruego solo por esto, es que importante es poder entender que ese ruego viene del corazón del Dios, del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que tenía en visto lo que iba a suceder y que conoce cada uno de nuestros pensamientos. Roga por sus discípulos y dice, "No por los por, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos." Y aquí es algo importante el que podamos ver identificar que el ministerio de la palabra da fruto. ¿Te puedes dar cuenta? Jesús está dando por sentado, Él está asegurando que el, la palabra, el, el ministerio de la palabra de los apóstoles iba a traer más creyentes, iba a traer más discípulos. Él está diciendo, no ruego nada más por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, hay otra cosa que es importante ver. Jesús también está dando por sentado que los discípulos iban a ser obedientes, que los discípulos iban a llevar a cabo la gran comisión, que los discípulos iban a ser fieles, testigos, no solamente en comportamiento, sino en palabra. Ya hemos hablado acerca de esto. Es necesario la predicación del Evangelio. Por supuesto que hay maneras de poder a lo mejor ayudar y dar cierta claridad y usamos métodos y, y a lo largo de la historia pues se pueden utilizar y nuestro testimonio es bueno. Pero hermanos, nuestro vecino de al lado no va a llegar al conocimiento de la verdad meramente por vernos cómo nos comportamos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se dan cuenta cómo creerán en aquel ¿De quién no han oído? Dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 10. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, lo tenemos claro. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Se das cuenta? No podemos cruzarnos de brazos y esperar a que la gente vea nuestras buenas acciones y cómo nos levantamos temprano y cómo sacamos a pasear al perro y cómo llevamos una vida amable con el vecino y cómo salimos con los hijos al parque y cómo ellos ven cómo somos tan buena gente. Eso no es la manera en que aislada en compartir el evangelio, sino que esta, por supuesto, viene acompañada de una proclamación. Y los discípulos lo tenían claro. Tú puedes leer, de hecho es capítulo 2. Viene el Espíritu Santo, empiezan a hablar en diferentes idiomas en ese momento y Pedro no utiliza eso nada más para cruzarse de brazos y decir, ahora sí, crean, ahí están todos hablando. No, ¿qué es lo que hace Pedro? predica el primer sermón evangelístico. ¿Y sabes? El mismo Pedro que lo había negado tres veces. El mismo Pedro cuyo compromiso de palabra estaba en el Señor, pero como tú y como yo, con debilidades y situaciones difíciles, situaciones complicadas. Pero en la oración de Jesús, vean qué lindo es pensar en esto. Él sabía que estos hombres débiles iban a llevar a cabo la tarea, iban a ser obedientes. El ministerio de los discípulos tendría fruto y este fruto está garantizado no por la habilidad de los discípulos, sino por la palabra. Porque esta da fruto, porque esta es una espada de dos filos, porque el poder, el evangelio, es poder de Dios para salvación. Somos llamados a, a ser discípulos, ir por todo el mundo, bautizar, y dice Jesús, enseñar todas las cosas que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Es interesante que, nos, que prestemos atención, porque Jesús no dice, los que van a creer en mí por las señales y los milagros que van a salir de ellos. Jesús no dice, por los que van a creer en mí por todas las obras y maravillas que van a obrar. Hermanos, en el Libro de los Hechos leemos que la sombra, los paños de los apóstoles y discípulos eran usados para sanar. Es algo impresionante. Dios obrando y respaldando la obra de los discípulos, pero Jesús ora y dice, los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Da por sentado la obediencia, da por sentado la efectividad de la predicación del Evangelio. Por eso es que, como iglesia, comenzamos estudiando la Palabra y nos sentamos alrededor de la Palabra y lo mencionaba la semana pasada, cantamos la Palabra, oramos la Palabra, buscamos que nuestros niños escuchen la Palabra. Es ahí el énfasis, es ahí el pilar fundamental, inspirada por Dios, según Timoteo 3.16, útil para readruir, para instruir, para enseñar, todo hombre. La salvación viene por medio de ir la palabra y los discípulos iban a ser obedientes. Sí, con sus dificultades, sí, con sus tropiezos, sí, con sus situaciones particulares. Ustedes seguramente recordarán el libro de los hechos. Me Seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es precisamente como está es, es, eh, dividido el libro de los hechos. Judea, pero los creyentes no se quieren ir hasta que viene la persecución sobre Esteban y eso es precisamente lo que los hace, que empiecen a salir. Samaria y al final del Libro de los Hechos vemos a Pablo testificando y predicando, ¿en dónde? Con los griegos, Corinto, Roma, llegando realmente la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Versículo 21, vean conmigo, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Ahora, aquí es muy claro, el ruego por nosotros es para que seamos uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El ruego es para que seamos uno. ¿En qué se basa la unidad? Y aquí es donde pueden, podemos empezar a, a especular si nos alejamos de la Escritura. ¿Cómo es que tú y yo podemos ser uno? ¿Cómo es que tú y yo y como iglesia, como iglesia local y como iglesia universal, ¿cómo es que todos los creyentes podemos tener esa unidad? Bueno, es importante considerar que antes de llegar al ruego de Jesús se nos ha levantado algunos pilares, algunas banderas que sirven como estandarte para la iglesia. Primeramente, los discípulos son santificados en la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es que tú y yo podemos crecer en el Evangelio, ¿cómo es podemos llegar a ser más como Cristo? A través de la Palabra. ¿Cómo es que conocemos a Dios? A través de la Palabra. Somos santificados por la Palabra. Crecemos porque estamos en la Palabra. La unidad de la cual Jesús está orando, por la cual Jesús está orando, no puede estar separado de la Palabra. Los discípulos, segunda premisa, algo que estudiamos la semana pasada, versículo 16, ellos no son del mundo. Los creyentes no somos del mundo y la semana pasada estudiamos acerca de esto. ¿Qué es lo que somos? Extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro. Embajadores de Cristo, dice Pablo. Nuevas criaturas. Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Todo lo que has hecho no sirve, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo hago eso? Yo siendo viejo, me entraré al vientre de mi madre. Exactamente, porque tú no lo haces, porque yo no lo hago, porque es una obra de Dios eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dice Jesús a Nicodemo. Impresionante el darnos cuenta que mucha palabra, mucha religiosidad puede nublarnos, envanecernos y situarnos en una posición de soberbia donde ya no somos humildes, y ya no entendemos que nosotros no tenemos parte en un nuevo nacimiento. Pero sí tenemos responsable en dar frutos y en vivir vidas que vayan acorde a ese nuevo nacimiento. Y eso es algo que hemos visto. También la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de los discípulos. Pero ¿cómo es esta unidad? ¿A, qué, a, a ¿Cómo basamos esta unidad? Para poder realmente comprender, debemos seguir leyendo, versículo 21. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Esta unidad es algo que ya existe. Y ¿sabes? Es una unidad que está hablando... El Padre y el Hijo, una unidad interna. Yo y el Padre uno somos, Juan 10.30, Juan 10.38. Jesús lo anunció, por eso es que los fariseos, por eso es que los judíos en aquel tiempo lo querían apedrear porque decían, este se está haciendo igual a Dios. Jesús, es, varias veces, yo soy el pan de vida, yo soy, yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy. ¿Y qué es, con esto qué es lo que nos, nos mostraba? Una y otra vez, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, mostrando y haciendo esas claras alusiones a Yahweh, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que se presenta con Moisés, al yo soy, al gran yo soy. Jesús estaba afirmando su deidad y Jesús estaba afirmando su unión con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las palabras que yo os digo, no os hablo por mi propia cuenta, Juan 14.10, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Mm. Ahora, hemos leído y hemos estudiado a un inicio acerca de la gloria de Cristo. Y vamos a mencionarlo porque se vuelve a reiterar más adelante. No estamos hablando de que, de que Jesús tuvo un inicio, sino Él es eternamente Dios. De hecho, Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Afirmamos la deidad de Cristo. Afirmamos que Él es eterno, el Hijo de Dios. Pero al venir a esta tierra, Filipenses capítulo 2, Él añadió a su deidad humanidad. Y aquí es donde, por supuesto, es un misterio. Se, llama, se denomina ese comúnmente como la unión hipostática. Y es que tenemos Dios, 100% Dios, 100% hombre en la persona de Cristo. No mezclados, no, na, sino que 100% Dios, 100% hombre. El Padre morando en el Hijo, sí, por supuesto, es algo que afirmamos. Pero es algo que posiblemente no comprendemos en su totalidad. O bueno, por supuesto, no, no somos capaces de comprenderlo. Pero así como existe esta unión en el Padre y en el Hijo, vean, presten atención a esta parte final del versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste, ¡Ah! que ellos estén en nosotros, que también ellos estén en nosotros. Ustedes recordarán y he estado mencionando todos estos para qué, por qué sirven. Los tenemos en nuestro idioma porque nos llevan al propósito, a la, a la razón, al corazón de la oración. ¿Por qué está orando de esta manera? ¿Para qué? ¿Por qué? Para. Prestamos atención a todas estas palabras. ¿Por qué? Porque es importante para nuestro estudio y para poder estar diseminando, para poder estar estudiando y, a, y, y poder tenerlo con claridad. Que también ellos estén en nosotros. ¿Por qué está orando Jesús? ¿Qué significa que una persona pueda estar en Cristo? O yo te pregunto a ti, ¿cómo puede una persona tener comunión con Dios? Porque eso es lo que está diciendo. Yo ruego para que sean uno. Para que, mira, nosotros aquí, y es muy claro, con que nosotros aquí hoy, que venimos años después del ministerio de los apóstoles, seamos uno como Jesús y el Padre. Son uno para que estemos con Él para que estén en nosotros, dice Jesús. ¿Cómo puede una persona tener comunión con Dios? Te pregunto otra vez, ¿por qué está orando Jesús? Si Él está diciendo, yo oro, yo ruego para que sean uno, así como tú, el Padre y yo somos uno, dice Jesús, que ellos estén en nosotros. Jesús está rogando para que nosotros estemos y tengamos comunión con Dios. De una manera clara, ¿por qué? o de una manera breve, ¿por qué está orando Dios por nosotros? por nuestra salvación. ¿Te das cuenta? No, no podemos tener comunión con Dios si nuestros pecados no han, sido, no han sido lavados, si no somos hechas nuevas criaturas, si no hemos sido regenerados por el Espíritu. No podemos tener comunión, no podemos estar a, eh, añadidos como pámpanos a la vid si la obra de salvación no ha tomado un efecto en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué está orando Jesús? Por nuestra salvación. Está orando para que tú puedas tener comunión con Dios. Y sabes, es porque Él sabe y conoce cada uno de nosotros y nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestras debilidades y nuestras luchas y nuestras fallas. Y Él nos ha amado tanto, que ha su, Dios nos ha amado tanto que ha dado su Hijo Nigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. En el Evangelio de Cristo, tus pecados pueden ser perdonados, puedes venir y tener comunión con Dios. Y Jesús está orando por nosotros, por esa salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿recuerdan? Unidos a la vida. Es necesario estar en Cristo, porque si estamos en Cristo, estamos unidos a Dios. Tenemos comunión con el Padre si estamos en Cristo. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo podemos tener comunión con Cristo? ¿Cómo es que podemos estar unidos a la vida? Cuando somos salvados por pura gracia y misericordia, por la obra de Cristo en la cruz. La única manera de tener comunión con Dios es a través de la obra de Cristo y gracias a su obra estamos en Cristo. Otra vez, como lo hemos venido mencionando, no hay muchos caminos no hay muchas maneras, no hay muchos métodos, solamente es a través de Cristo para llegar a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si hoy estamos sentados en este lugar, Dios sabe por qué necesitamos escuchar esto. Y que su palabra sea la que mueva nuestros corazones y dé fruto para ser obedientes, para vivir agradecidos y entender su gran amor. Dice John MacArthur, y cito, Dios se hizo como uno de nosotros para que nosotros podamos estar unidos a Él. Fin de la cita. Dios se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Es algo que el hombre busca por diferentes maneras. Religiones abundan. Pero en la palabra de Dios es donde vemos preciosas verdades como esta que sacuden aún el corazón más duro, aún el corazón más entenebrecido como dice 2 de Corintios capítulo 4 el evangelio de Cristo resplandece así como resplandeció en un inicio las luz en las tinieblas en la faz de Cristo el evangelio de salvación la palabra de verdad, la luz verdadera y lo estudiábamos al inicio en la Escuela Dominical al estar hablando de somos templos del Espíritu Santo. Estamos unidos a Él. Dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Según 1 Corintios 6, versículo 15, Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hemos sido comprados, por tanto, glorificada a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 20 del mismo capítulo, 1 Corintios 6. Sí, hemos sido comprados por un precio. Y hoy estamos unidos a la vida verdadera. Y hoy, como creyentes, estamos unidos en Cristo y en Él es que tenemos. Y en Él es que vivimos. Y en Él somos, y en Él nos movemos. Predica Pablo también el Libro de los Hechos. Fuimos escogidos en Él. Tenemos redención en Él. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En Él. Efesios capítulo 1. En Él hemos tenido herencia. En Él, después de escuchar el mensaje de la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También leí, lo estudiamos en la mañana. Qué importante es ver esto, ¿no? Porque de una manera bastante clara vemos que nuestra relación con Dios solamente puede existir porque estamos en Cristo. Y el versículo, la parte final del versículo 21, nuevamente, para que el mundo crea que tú me enviaste ¡Wow! Sabes, aquí está la responsabilidad. Y ahora la responsabilidad recae ya sobre nosotros. El versículo anterior nos habla de este caminito. Nosotros venimos a creer, venimos a salvación por la palabra y el ministerio de los discípulos, ¿verdad? Es lo que dice Jesús en el versículo anterior. Ruego por ellos, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Bueno, ahora, al estar orando por nosotros... Ora por esta unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, esta unidad es indispensable para que el mundo crea en el Evangelio. Esta unidad es indispensable para que la gente crea y vea la obra de Cristo y el mensaje de salvación. Hermanos, esta unidad produce un fruto. Dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y fíjate, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es, no es un, una opción, el que está unido a Cristo da fruto. Y ese fruto, es dar ese testimonio para que el mundo crea en Cristo para llegar a cabo la gran comisión. Por eso es que hablaba al, al inicio y el bosquejo mencionaba estos dos primeros versículos como el fruto del evangelismo. Es decir, la gloria revelada de Cristo en nuestras vidas da testimonio de una verdadera unidad. Y uno de estos frutos de la verdadera unidad es que nuestra fe obra, como dice Santiago, como dice Jesús, esta unión con Cristo da fruto. Y ahora pasamos al siguiente punto del versículo 22 y versículo 23. El fruto del amor, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y de aquí es donde sacaba esta esta línea la proposición, verdad, que la gloria revelada de Cristo da y produce estos frutos en la vida del creyente, porque Versículo 22 es, es, es profundo eh. y aquí creo que les voy a pedir que estén conmigo porque la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿De qué gloria está hablando? ¿Qué es esta gloria? De principio yo creo que nos debe a nosotros acudir y decir ¿de qué está hablando Jesús aquí? ¿Por qué está hablando de una gloria? ¿Y, y cómo está hablando de una gloria que nos dio a nosotros? La gloria que me diste les he dado. Bueno, primero debemos de, de, de darnos cuenta que esta gloria no puede significar lo mismo que la gloria mencionada en los versículos 5 y 24 del mismo capítulo. ¿eh? Estamos en el mismo capítulo, vean conmigo el versículo 5 de Juan capítulo 17. Ea, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora vean conmigo versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si nos damos cuenta, ambas, ambos versículos, la gloria mencionada en ambos versículos está apuntando a algo antes de la fundación del mundo, es decir, una, eh, una gloria desde la eternidad pasada, pero a su vez... En el versículo 25, él les, en el versículo 24, Jesús le dice: Quiero que donde, donde yo estoy, ellos también estén para que vean mi gloria. Entonces, esta gloria, desde antes de la fundación del mundo, ahora está haciendo una relación con la gloria eh, futura, la gloria en el cielo, es decir, una gloria divina, que los discípulos podamos ver, estemos con Cristo y podamos ver esa gloria de la cual se habló, de la cual está desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual, tenemos que llegar a, la, a y entender que Jesús, en el versículo 22, no puede estar diciéndonos que nos dio esa gloria, porque esa gloria es algo que, que, que Jesús está pidiendo una, una vez que termina su ministerio en la tierra y algo que está orando para que nosotros veamos cuando estemos con Él en, gloria, en el cielo. Y espero no confundirlos con... Gloria por todos lados, pero creo que más o menos no, no podemos estar hablando y definiendo, al, no podemos ser ligeros al definir la gloria. Y cuando estudiamos la Escritura no podemos ser ligeros y decir, ah, sí, seguramente aquí se refiere a esto. Tenemos que ser, tenemos que ser este, responsables y tenemos que también tomar eh, eh, con seriedad y darnos cuenta, ok, no puede estar refiriéndose y tiene que estar refiriéndose a otro tipo de gloria. Vemos que esta gloria existe desde la eternidad pasada, la mencioné en el versículo 5 y 24 y hay una espera de la manifestación de esta gloria futura. Porque en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 21, se los voy a leer yo, no tienen que ir ahí, lo pueden anotar. Pero Pedro ora a los ancianos, de la iglesia, exhorta a los ancianos de la iglesia y fíjense que lo que les dice... Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro lo entendió muy bien. Pedro estaba presente ahí, escuchando la oración de Jesús. Va a haber una gloria revelada. Cuando nosotros podamos estar en cuerpos glorificados, gozando del Señor para siempre, vamos a poder verlo tal como Él es, nos dice la Escritura es nuestra esperanza. Esto es el futuro. Entonces, ¿qué gloria nos está hablando aquí? Aquella que sí fue revelada y fue dada a los creyentes. Hermanos, gloria nos habla de un sentido de majestuosidad, de grandeza, de honor, de autoridad. Está hablando del carácter, está hablando de, de aquello que es Dios, aquello que eh, eh, identifica a Dios. Aquella gloria que, que sobrepasa la gloria humana o lo que el mundo pueda hablar acerca de gloria. Y, y la verdad es que el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, para ser más claros, menciona esto. Y más de uno, tal vez, dice Juan capítulo 1. Porque en Juan capítulo 1, versículo 14, dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 14, nos está diciendo que ellos vieron la gloria. Gloria como del unigénito del Padre, gloria divina, gloria de Dios. Y si avanzamos un poquito más en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 11, miren las palabras que utiliza Juan para describir los milagros que estaba comenzando a hacer. Juan, capítulo 2, versículo 11 está hablando justo en el contexto de las bodas de Caná y dice, este principio de sus señales las hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Dios hizo esta señal, pues Jesús hizo estas señales, dice el apóstol Juan, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creo que ya vamos encontrando que al momento de referirse a gloria hay dos diferentes usos en el Evangelio de Juan y no se refiere aquí a la gloria por supuesto eh, de antes de la fundación del mundo y aquella que está en el futuro esperada para poder contemplarla nosotros como hijos sino aquello que daba testimonio de su deidad vimos su gloria manifestó su gloria es claro que los apóstoles que la gente, que los creyentes podemos ver esto esta gloria, por lo tanto, implica la manifestación del carácter divino en Cristo. Las obras de Cristo, estamos hablando de su autoridad, estamos hablando de su poder al obrar en cada momento de su vida. Vimos su gloria, dice Juan. Y en la oración Jesús me dice, esta gloria, esta autoridad, este honor, Recordemos, Jesús hecho hombre, Dios hecho carne. Esto lo he compartido, se los he dado. Así como les he dado tu palabra, como, así como les he dado tu nombre, versículo 6, versículo 14. Les he dado tu nombre, les he manifestado tu nombre, les he dado tu palabra, les he dado tu gloria. Ellos saben, ellos conocen, ellos, les he transmitido y ellos hoy están en una posición donde sus ojos han sido abiertos. Bueno, hasta cierto punto porque, por supuesto que Jesús sabe lo que va a suceder, pero en ese momento los apóstoles, ustedes saben, están un poquito todavía confundidos. Pero Jesús con toda claridad sabe que esto sería un ancla y sería un fundamento para los discípulos y para nosotros hoy. Porque recordemos, está orando por nosotros hoy. Su gloria revelada, la gloria de Dios revelada en la persona de Cristo. Y nuevamente nos encontramos con un para qué. La gloria que me, que me diste, les he dado, para qué. Por eso es que no hay pierde en ese sentido. Lo tenemos en nuestro idioma, lo tenemos en nuestras Biblias. Esta gloria, este conocimiento, esta manifestación del carácter divino de Dios en Cristo, tiene un propósito, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Nuevamente, la unidad. Nuevamente la unidad. El propósito de esta gloria es la unidad. El propósito de que nosotros podamos hoy conocer a la persona de Cristo, poder conocer a Dios a través de Cristo, poder conocer sus milagros, su ministerios, su testimonio, sus palabras, es para poder permanecer anclados en la verdad. Algunos dicen, pero es que la verdad divide. La verdad divide, hermano. Mire, las iglesias, la verdad divide. Sí, hermano, la verdad divide. El error de lo correcto. La luz de las tinieblas, eso es lo que hace la verdad. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice. Pablo. Ya no podemos andar en ese camino. La verdad exhorta, la verdad trae luz, la verdad alumbra, la verdad trae claridad, la verdad te permite tener esa visión. 2020, esa visión clara, esa visión, por lo cual dices que equivocado estaba. Hermanos, comenzamos la primera escuela dominical de la iglesia hace tres domingos estudiando Salmo 19 y veíamos lo importante que es la obra de la palabra en la vida del creyente. Y es la que nos aparta del orgullo. La obra de Cristo nos ha unido a Él. Hermano, ¿dónde más vemos la gloria de Cristo? ¿Dónde vemos su poder? ¿Dónde hablamos de su autoridad? ¿Dónde podemos leer de Él en su palabra, en su evangelio que fue dado a los discípulos y hoy ha llegado a nosotros? Esto es lo que nos une. No un nombre, no una denominación, no un anuncio afuera, no una marcha, no, no una reunión en Sintermex o una reunión en un estadio. Eso no nos une. La unidad de Dios, la unidad del Padre con el Hijo, no es una unidad externa, es una unidad interna. Y lo que nos une con los creyentes alrededor del mundo, en otras congregaciones aquí en la ciudad, con los creyentes hoy en Ucrania, lo que nos une con aquellos que son perseguidos en Asia, con aquellos que, que, que están dando todo por el Evangelio en otras partes del mundo, es Cristo es su evangelio, es el conocimiento de Dios a través de la persona de Cristo. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros, dice Pedro en 1 Pedro 4.14. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Hoy estamos unidos a Dios, hoy estamos unidos a la vida por la obra de Cristo y hoy somos guiados y hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros también, a toda verdad y, re, y, y exhortándonos por supuesto redarguyendo de pecado de justicia y de juicio es muy interesante porque si ustedes prestan atención en el versículo 21 22 y 23 podrán ver este, como una especie de sándwich normalmente esto se conoce como un quiasmo, y es que tienes, vamos a decir, aquí tenemos tres frases, y es como tenemos las dos tapas y tenemos lo de en medio. Y aquí en medio, generalmente en la literatura hebrea, encontramos un énfasis muy importante. Y si ustedes prestan atención, vean cómo el versículo 21 dice, para que sean uno, para que como tu padre estás en mí y yo en ti, vean el versículo 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Lo mismo que dice en el 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tenemos el 21 y el 23 hablando de la unión y para dar testimonio. Y en el versículo 22 tenemos la gloria que nos ha dado y ese factor común con la unidad. Entonces tenemos versículo 21 hablando de la unidad, versículo 22 y parte del 23, hablando de la unidad, y el versículo 22, la primera parte, hablando de la gloria. El énfasis, darnos cuenta, esta unidad, las tapas, digamos, de un sándwich, la carnita que está o lo que está adentro es la gloria. No hay unidad si no hay un conocimiento de Cristo, sin un conocimiento de Dios en la persona de Cristo, sin un conocimiento claro de quién es Cristo. Por eso es que es muy importante lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Mano, no puede haber salvación si no hay un conocimiento bíblico de quién es Cristo. No puede haber salvación si una persona niega que Jesús es Dios. Pequeños errores que podrán sonar a lo mejor para algunos. No, no es cualquier cosa. Pues no, él no cree en la Trinidad. No, pues él es unitario, unicitario. No, pues no. Es que la palabra de Dios es muy clara. Y sí que en un conocimiento claro de la persona de Cristo y de nuestra relación como pecadores, o el rompimiento que hay y la necesidad de un Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de aquel que fue molido por nuestros pecados. Isaías 53, que fue obediente hasta la cruz, como un cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Sin gloria. Sin un conocimiento de Cristo, sin salvación, no hay unidad. Y eso también debe traer alertas pues, a un ecumenismo o un movimiento ecuménico. ¿no? Es que tenemos muchas cosas en común. ¿Tenemos lo esencial en común? Porque si tenemos lo esencial en común, que es el Evangelio, puede haber unidad. Pero si no tenemos el Evangelio en común, si no afirmamos que es por gracia, en Cristo a través de la fe, que esta salvación es solamente por gracia y no por obras. Si no tenemos esto en común, difícilmente podemos tener comunión. Y esto, por supuesto, tiene mucho y, un, y una dirección muy clara con respecto a la unidad con la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Sin esto no puede haber unidad. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad y para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Nuevamente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados, hermanos, para que sean completos, para que sean maduros, para que ese crecimiento pueda mostrar esa madurez. La, la, la palabra perfecto normalmente nos habla de una madurez de leios es la palabra en griego y normalmente nos habla de una madurez, de estar completo, de estar en esa dirección de maduro. vamos es, es, es una situación que por supuesto no de la noche a la mañana ya se arregló todo. Sí, somos salvos, pero pues aún vamos a estar conviviendo unos con los otros, aún vamos a estar creciendo, como dice también la palabra del apóstol Pedro, como niños recién nacidos, como reci, recién nacidos, buscando la leche espiritual para crecer para servirnos unos a otros. Somos perfeccionados, vamos madurando en esta unidad, en este entendimiento, en esta claridad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Por eso hablamos del amor. El fruto del amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Dios amáis los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Eso distingue al creyente, el amor los unos por los otros. Pero este amor, Primera de Juan, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Él tomó el primer paso y a raíz de eso es que hoy nosotros podemos amar. Hermanos, ¿qué produce este amor? Este amor produce fruto. Y este amor con el que nos ha amado Dios, con el que ha amado a su Hijo, hoy nosotros también somos acreedores de este amor. Y esta unidad nos sirve para evangelizar, nos sirve para dar testimonio, nos sirve para amar. Amar al prójimo, amar al perdido. Y poder contarles, como dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, que aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, no hay nada que los pueda separar del amor de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Este amor con el que Dios nos ha amado gracias a la obra de Cristo y del cual nosotros hoy nosotros estamos unidos a Él, es un amor eterno, es un amor que nos lleva de la mano en esta vida. Y como estudiamos también en la Escuela Dominical, al ser sellados por su Espíritu, somos guiados, somos llevados a poder ser perfeccionados en esta unidad. Los unos con los otros. En la lectura bíblica leíamos, somos miembros del mismo cuerpo y crecemos en unidad porque nuestro entendimiento del Evangelio también va madurando, porque vamos leyendo la Escritura y esta trae luz a nuestra vida, y tú y yo vamos siendo desarrollados, vamos creciendo, vamos caminando, vamos andando, en verdad creciendo, amando, sirviendo, testificando. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, para terminar. Primera de Juan, capítulo 1. Versículos del 1 al 4. Es el mismo Juan que escribió el Evangelio, es el mismo Juan que estuvo presente en ese momento en la oración de Jesús, que la guardó para nosotros, que la transcribió. Vean lo que dice, versículo 1, lo que existía desde el principio, la eternidad de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que seamos uno. Y Juan lo vuelve a reiterar en su carta. Contemplamos al verbo de vida. Lo vimos con nuestros ojos lo contemplamos, lo palparon nuestras manos y dice él, este mensaje, este evangelio se los he proclamado a ustedes para que ustedes también tengan comunión con ustedes y con Dios, para que ustedes sean uno, para que ustedes estén firmes en unidad. El evangelio, el evangelio de Cristo produjo fruto en la vida de Juan y hoy lo reitera en su carta y nos llega a nosotros para que podamos anclar nuestra vida en esto. Hermano, amigo, amiga, el Evangelio de salvación, la palabra de verdad, es aquella que puede obrar un milagro, solamente. ella. Y si tu vida, si mi vida no está dando ese fruto, es momento de examinarnos. La Cena del Señor es un memorial santo en el que recordamos y proclamamos la muerte y resurrección del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y en Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos exhorta a que no vengamos a la cena del Señor de manera indigna sino que nos examinemos que nos examinemos y hoy ese es el corazón, ese es el deseo antes de llegar y tomar parte no es condenar a nadie sino que cada uno de nosotros podamos meditar si este evangelio, si este evangelio de salvación ha llegado a tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes, puedes tener comunión con Dios a través de Cristo, pero es solamente a través de Cristo. Hoy los frutos de verdadero amor, del amor eterno de Dios y el poder llevar a otros el Evangelio de Dios, como veíamos hace un momento, solamente son, pueden llevarse a cabo cuando hay verdadera unidad. Y esta unidad solamente puede darse a través del Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que proclamamos, a Él predicamos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación.